0: Thank you.
1: Hey, hallo. Welkom bij de slotaflevering van Iedereen Flandriën. Ondertussen heb je geleerd hoe je best gaat trainen, welke challenges je kan aangaan en ook op welke brandstof je dat doet. Tijd om er nog een bonusaflevering tegenaan te gooien over je uitrusting. Wat doe je aan op de fiets en op welke fiets ga je zitten? Alles over de juiste kledij en het betere materiaal om van jou een echte Flandriën te maken. Dat hoor je hier van Guy Franse in de laatste aflevering van deze podcastproductie van het Nieuwsblad in samenwerking met onze partners Skoda, Koffiedies en Primus. Hey!
0: Stil, de
1: grote drieën zijn niet kunnen wegrijden van de rest. Dit is je kansland, Ewan van de Poetschachtman. Alle lief, Greg van Averman. En stuip zit erbij. Nu wordt het interessant. Guy Franse, goedemiddag. Goedemiddag. <laughs> Journalist bij het Nieuwsblad, gewezen hoofdredacteur, de bicycle guy hoorde ik, en de Eminence grise Dat uh, is mij ook verteld. En al al een vergevorderde wieleramateur. Moet ik nog iets zeggen? Klopt, volledig. Voilà. De man die de Flandrien elk jaar uitreikt dat heb ik ook... Uh, Voorvallen. Ja. ja. <laughs> dus je komt er mee in aanraking?
0: Ja, fietsen is een deel van mijn leven. Hè. Ja. En uh, fietsen, zowel um, met een recreatieve fiets, zelfs met elektrische ondersteuning. Want ik ben soms lui en wil niet bezweet zijn. <laughs> maar het leest van al op mijn uh, koersfiets. Hè. Ja. Dat is uh, mijn leven. Ja. Wanneer ben je voor het eerst op die koersfiets geklommen? Ik denk als ik een jaar of elf, twaalf was. Ah, ja. uh, oké. Okay. En wat deed ik toen? Um, op vakantie, ik had vrienden die iets ouder waren en een brommer hadden. Uh -huh. En dan ging ik op dat kleine koersfietsje achter die brommer hangen. En dan bewees ik dat ik 40 per uur kon rijden. En dan was ik apen trots, want ik had uh, op minder dan een kilometer van mij thuis was het Antwerpse Sportpaleis. Uh -huh. En elke woensdagmiddag zat ik in het Sportpaleis met mijn boeken. En zat ik naar de amateur wielrenners te kijken. En die reden ook achter een dernie, achter een brommer. En dat ging ik dan. Uh, in het weekend of uh, s'avonds een keer nadoen in de straten van mijn woonbuurt hè, ging ik ook achter een brommer rijden op een koersfiets.
1: Oké. Okay. <laughs> en vandaag nog altijd of uh, doe je het anders?
0: Nee, die uh, brommer en die koersfiets zijn gebleven, want okay. uh, op 2 april is het Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen. Uh -huh. Wij rijden met een groepje vrienden de volledige
1: afstand en wij rijden achter een brommer, wij rijden achter de dernie. Oké, okay. dan ben jij de ideale man om vandaag de luisteraar tips te geven wie helemaal mee wil zijn en naast kledij en materialen nog allerlei tips wil krijgen. Die hoeft zich maar in te schrijven voor het Iedereen Vlondriën project via de website van het Nieuwsblad. Dan word je een van de meer dan 10.000 leden en dat doe je via www.nieuwsblad.be slash iedereenvlondrien. Laten we beginnen bij het materiaal. Hi, um, daar zitten veel verschillen in, specificaties en uh, opties. De fiets aan zich, um, daar begint het natuurlijk bij. Een beginner wil misschien geen al te groot risico nemen, gaat voor een tweedehands fiets of een basisfiets, dat is realistisch. Um, wat raad jij dan aan? Om te beginnen, ik ben geen voorstander van tweedehands fietsen. Okay.
0: Je weet niet wat je koopt en de verborgen gebreken komen toch altijd tevoorschijn. Ja. Dus ik zou zeggen, blijf daar af. Hè. Mm. Sorry mensen van de hand, sites, maar <laughs> niet bij mij. Twee, kijk naar je geldbeurs. Mm -hmm. Maak je budget en blijf daarbij. Uh, doe niet te gek. Drie, kijk niet naar merken. Mm -hmm. En kijk vooral, en dat is wat ik het meeste doe als ik beginners op de fiets zie, en ik heb er nu een paar begeleid met iedereen Vlaanderen de voorbije weken, ik kijk nooit naar het merk, ik kijk nooit naar de kwaliteit van de fiets. Ik kijk vooral, past die fiets bij hij of zij die erop rijdt? Ja. En omgekeerd, past hij of zij die erop rijdt bij die fiets? Mm -hmm. Met andere woorden, zit hij goed. Zit hij of zij juist op die fiets? En dat is voor mij het allerbelangrijkste. Die fiets moet zoals een jurk of een kostuum passen. Uh -huh. Je bent niet met een jurk of een Kostuum waarvan je gaat redeneren, ik zal het wel wat innemen of ik zal wat kilo's bijkomen, dan past dat niet. En zo is dat ook met een fiets. Een fiets past of past niet. En je kan wel hier en daar wat bijsturen met je stuur en met je zadel, mm -hmm. maar in basis moet die juist zitten. En daar zijn wel wat spelregels voor die je zelf via het internet uh, of door het lezen van onze rubriek in de krant uh, en op de site kan oppikken. Maar als je bij een bonafide fietshandelaar bent, die zal je geen fiets verkopen die niet past. En dan gaan we pas in tweede orde praten over welk soort materiaal dat dat moet zijn. Of dat dat een metalen frame dan wel een carbon moet zijn. Maar het passen van die fiets is essentieel.
1: Ja, en hoe begin je daaraan? Waar moet je zeker vooruitkijken? Ga je dan echt naar een fietswinkel? Want daar betaal je waarschijnlijk ook wel meteen wel wat geld voor als je een fiets op maat wil laten maken bijvoorbeeld.
0: Eh, wel, je kan eerst wat huiswerk maken. Hè. Je uh -huh. kijkt naar je lengte, je kijkt naar de klassieke truc van uh, je binnenbeenlengte. Hè. Je plaatst jezelf tegen de muur, je plaatst een boek tussen je benen, je meet de hoogte van dat boek en dan op het internet vind je wel wat formules die je brengen bij de frame-maat die je zou moeten hebben. Uh -huh. hè. En dus je kan met die basisgegevens wel naar de winkel gaan. En je kan zeggen, op basis van mijn lengte, hè, bijvoorbeeld ik ben een meter tachtig, dan weet ik dat ik in de range zal zitten van een fietsmaat 54, 56. Niet kleiner, niet groter. Dat geldt generiek. Daar zijn wel wat uh, verschillen in het type van uh, al naar gelang het merk van de fiets. Maar dat hoor je te weten. En dat kan je je op voorbereiden. En als die fietsmaker dan afkomt met een, in mijn geval bijvoorbeeld een frame -maat die merkelijk kleiner of groter is, ga je kritische vragen beginnen stellen. Want hoe komt het dat jij mij dat adviseert? En dan wil ik zijn argumentatie wel een keer horen. Ik zou daar dan toch mee opletten. Hè? Uh, dus je kan zelf wat meten. En dan, uh, op de meeste fietsen staan ook de aanduidingen van de mate. Of je kan, of weer al via het internet eens een keer gaan kijken of het een merk is dat werkt met de klassieke cijfers. Zoals die al jaren uh, aan gang zijn in de fietswereld: 52, 54, 56, 58 en verder. Of zoals de nieuwe generatie met zoals XS, S, M, L enzovoort. Dus je kan wel wat gaan voorbereiding doen ja. en dan naar die fietswinkel gaan. Okay.
1: Als je die fiets zelf, zelf gaat samenstellen, daar komt inderdaad voorbereiding mee. Je hebt ook weer heel wat keuze. Um, welke remmen, welke wielen, welke banden, het materiaal van je frame. Um, je had het net al over, is de carbon hype het bijvoorbeeld waard? Die carbon hype is
0: leuk, <laughs> fantastisch, super en je bent in daarmee, maar die is absoluut niet noodzakelijk. Okay. Je kan even goed fietsen met een stalen of een aluminium frame als met een carbon frame. Hè? Meer zelfs, je hebt in bepaalde aluminiumsoorten betere frames dan in een. Carbon frame. Maar we spreken hier nu over de wielertoerist ...die niet de kracht heeft van een Mathieu van der Poel... ...of een Wout van Aert of een Potjakkar. Uh -huh. Dat doet er eigenlijk niet toe. Uh, het gaat erom, heb je een goede fiets... ...dan zit je daar comfortabel op... ...en of dat die nu in aluminium, staal of in carbon is... ...maakt niet uit. Hè. Kijk daar niet naar. Ik vind het eigenlijk belangrijker... ...als ik dan toch aan beginners een advies mag geven... Kijk meer naar de onderdelen die erop staan dan naar het frame. Die onderdelen die worden het meest belast. Die wielen draaien. Die uh, kogelagers in die wielen die zien af. Die uh, trapas die draait rond. Die draait veel rond. Die ziet af. Die remmen worden veel gebruikt. Je gaat geen rit kunnen rijden waarbij je niet remt. Die zien af. Zorg dat je daar dan iets meer in kwaliteit... Uh, ...hebt dan alle aandacht te besteden aan een exclusief carbonframe van 3.000-4.000 euro. Liever dan, het is nu heel cliché, liever een frame van 1.500 euro en een betere onderdelengroep... ...dan een zeer duur frame en daarop een goedkope onderdelengroep.
1: Een demarage naar de toog. Vermijde Flandriaan alsjeblieft. Oké. Okay. Er komt beweging in het peloton. En we zitten met een ontsnapping. Jawel, er is er eentje weg. De Eindsprint wordt ingezet. En een Flandriaan voor u als het Het kan niet meer fout lopen. De laatste meters. Missie, schal hè. Oh, daar gaat hem. Daar gaat hem. Ah, schitterend. Dat is een echte Flandriaan. Goesting naar meer. Demareer naar nieuwsbladshop.be en bestel de unieke Flandriaanbox. Ons vakmanschap drink je met verstand. Iets heel specifieks, klikpedalen. Dat is wennen voor beginners, schok ik. Maar dat is wel iets waarmee ze vooruitgang kunnen boeken. En uiteindelijk ook vlotter zullen fietsen. Hoe doe jij dat?
0: Ik weet dat een klikpedaal iets angstaanjagend is voor een beginner. Hè. Uh -huh. En het zal ook gebeuren: iemand die voor het eerst met klikpedalen rijdt, gaat uh, van zodra hij een keer uh, onverwacht moet stoppen, vergeten vanuit dat klikpedaal te klikken uh -huh. en vallen. Uh -huh. hè? Omvallen. Aan de andere kant, het klikpedaal heeft zoveel voordelen en het belangrijkste voordeel is, je bent door dat klikpedaal één met je fiets. Als je fietst met gewone pedalen, zonder kliksysteem, zal je met je voeten nog kunnen spelen. Hè? Dan kan je die bewijzen van spreken euh, naast je trappers houden en dan gaan die trappers nog lekker ronddraaien. Met klikpedalen is dat niet het geval. Je hebt daardoor meer controle over die fiets. Ik vergelijk dat altijd met gaan skiën. Als je een goede skibinding hebt en je gaat naar beneden... ...en je hebt vertrouwen in die skilatten en die skibinding... ...dan ben je één met die skilatten. Mm -hmm. En zo is dat ook met die klikpedalen. En dus, ik heb niet langer dan gisteren nog iemand uh, kunnen bewegen... ...tot de overstap van uh, gummipedaal naar klikpedaal... ...en ze zei mij een half uurtje later... Wat een winst. Dank voor het helpen bij het zetten ja. van die stap. En, die en dan heb ik het nog doen. niet over wat de profs dan verderop leren, dat je naast je duurbeweging ook een trekbeweging kan doen met je benen. Mm -hmm. Dat is al meer voor gevorderde. Maar je bent één met die fiets en je kan maximaal rendement en plezier
1: uit dat fietsen halen. Dus ja. doen. Oké. Okay. Heb, je hebt nu lang meegelopen met het Iedereen Vlanderien-project, met onze coaches ook, Jolien Doore, heb jij nog dingen geleerd van hen? Absoluut. Absoluut. Ik heb geleerd hoe ik uh,
0: beter een afdaling moet uh, doen. Ik heb geleerd hoe ik een bocht moet nemen. Ik heb geleerd hoe ik moet schakelen. Ik heb geleerd wanneer ik onderaan in de beugels moet en wanneer niet. Uh -huh. Weet je, dat zijn profs, hè? die rijden <laughs> dagelijks. Die fietsjes voorin. voor hen. Ik heb, heb Tiboneis bezig gezien op de fiets, maar het geldt eigenlijk ook voor Jolien Doorn, maar nu toch eventjes bij Tiboneis te blijven. Je merkt eigenlijk nauwelijks dat hij een fiets tussen zijn benen heeft. Die mm -hmm. uh, speelt daarmee, die doet daar dingen mee, dat je zegt, dat is kunnen. Hè. En daar kan ik als met, daar met mee te rijden of uh, is goed naar te kijken, wel wat dingen van oppikken. Dus ja, je leert heel veel bij, je.
1: Ja, Thibaut Meijs zei in de reeks onder andere dat wielertoeristen vooral zichzelf moeten blijven ook en niet moeten proberen om een kopie van de profrenners op tv te willen worden. Geldt dat ook voor het materiaal dan? Je hoeft jezelf niet te gaan meten aan Pogacar in zijn prestatie in de straat, ook niet aan zijn hypermoderne Colnago of zo.
0: Kijk, hè, als je het budget hebt en je wilt dat eraan besteden, dan moet je dat doen. Hè? Uh -huh. The older the boy, the more expensive the toy. Het geldt ook in het wielertourisme. Ik zie daar soms fietsen verschijnen van meer dan 10.000 euro. Is dat nodig? Nee. Maar als zij dat daar willen aan besteden en, en, en dat een goed feeling geeft, moeten ze dat doen. Ga je daar beter mee fietsen? Nee. En ik wil toch wel eventjes een anekdote vertellen over Victor Kampenaarts. Mm -hmm. In een nieuwjaarsbrief aan onze lezers zei hij, leer meer genieten en laat dus met andere woorden af en toe een keer die computer met al die data... Eh, ...waar dan je dan achteraf nog mee kan pronken onder je vrienden op Strava... ...laat die eens achterwegen. Wel, zondag ben ik Victor tegengekomen. Hij is de voorjaarsklassiekers aan het voorbereiden. En ik kwam hem tegen boven op de Paterberg. En hij heeft even halt gehouden, hij heeft de fiets gehandtekend... ...van mijn collega Lisbeth Aalgoed, wat wij zeer leuk vonden. En ik zag één detail. Victor was aan het trainen, zonder computer, zonder hartslagmeter. Hij was aan het genieten. En toch was hij een verkenning aan het doen van het parcours. En toch was hij met zijn werk bezig. Maar hij zegt altijd, laat een keer die data en al die fetisch dingetjes rond. Ik moet dat delen en ik heb pas een goede training. Als ik kan tonen dat ik 30 per uur gemiddeld heb gereden, laat dat een keer achterweg, Kijk rond, geniet. En je zal ook wel afzien zonder fietscomputer hoor. De wind blijft hetzelfde. Of dat je nu een fietscomputer hebt of niet, het blijft even hard... Waaien, het zij op kop, het zij in de rug. En dan kan je genieten. Maar je hebt je fietscomputer niet voor nodig. Dus probeer jezelf te zijn. Probeer niet die profsten uh, te imiteren. Want ze zijn toch beter. Ze overtreffen je altijd. Je gaat nooit aan de prestaties op strava geraken. Mathieu van der Poel... Ik heb het nu toch een keer gemeten op de oude kwarenmond. Mm -hmm. Mathieu van der Poel gaat dubbel zo snel over het traject op de Kwaremond als ik zelf. En ik zat aan mijn max. Dus... <laughs> Dan weet je het. Hè? Beetje, als ik zou gefrustreerd willen zijn, had ik het kunnen zijn. Maar ik ga dat niet ja. doen. Ik heb toch eens een keer gekeken, stiekem. Maar laat het zo. Voilà, dat is de juiste instelling.
1: Ja. Dus het gaat ook om het gevoel of het nu gaat om een fietscomputer of niet. Al bij al, of je die nu weglaat. Het is wel een investering om in te stappen in de sport. Je, je legt er wel wat voor neer. Kan jij een soort een instapprijs geven? Want ik denk dat dat misschien wel interessant je is moet rekenen,
0: Je moet rekenen, als je een, een fiets wil, waar je van zegt, kijk, mm, ik zou toch wel willen, stel nu dat ik het toch graag blijf doen, ik zou willen dat hij toch een paar jaar meegaat, dan moet je toch rekenen, een prijsvork van 1300 tot 1600 euro mm -hmm. ga je geven. En dan heb je, zoals ik eerder zei, uh, vooral onderdelen die wat langer meegaan. Ja. Aan de andere kant zeg ik dan ook, als je daar 1300 tot 1600 euro aan hebt uitgegeven en je stelt na een jaar vast dat je toch niet graag fietst, gaat dat mm, misschien toch niet wegen op je gemoed van, wow, ik heb daar heel veel geld aan uitgegeven. Je gaat misschien van die fiets kunnen blijven genieten voor je boodschappen. Hè? Dus reken daar toch 1300 tot 1600 euro voor. Daarnaast komt er toch nog een pakketje bij voor je kledij. Mm -hmm. hè? Een fietshelm, uh, fietsoutfit, fietsschoenen, kost ook wel wat. Ik heb daar één advies. Investeer het meeste in je koersbroek. Ja, He. waarom? Waarom? Omdat je lang op dat zadel zit. En zadelpijn is iets dat je van in het begin gaat voelen. Je gaat een komt zoals wij dat noemen, moeten kweken. Dat komt. Dat ga je niet na één rit hebben, dat komt na een aantal ritten. Mm. Maar een goed... Koersbroek, een goede koersbroek met een goed zeemvel is essentieel. Je zit daar lang op, dat zitvlak leid. Uh, minder belangrijk zijn voor mij de t-shirt of de koersshirt. Minder belangrijk zijn de kwaliteit van de handschoenen. Ja. Heb je genoeg aan een, aan een, aan een basis? ja. Je hebt genoeg aan een basis, ja. absoluut, absoluut. En er is vandaag de dag in aardig wat, op aardig wat sites of in sportgroothandels aardig wat goed materiaal te vinden, die zelfs in tests zeer goed scoren. Wat de helmen betreft, ook daar kan je in een range gaan van 50 euro tot 400, 500 euro. Ja. Als die al gekeurd is en de meeste die hier in Europa verkocht worden, zijn gekeurd, voldoet die. Hè. Eén regel wel, als je een val hebt gemaakt met die helm, vervang hem. Dan koop er dan een nieuwe. Mm -hmm. En in fietsschoenen zou ik zeggen, begin ook niet te gek te doen in het begin. Laat de geldbeurs daar ook wat meer dicht eh, in het begin. Test een beetje, rijd wat. En je kan na twee of drie jaar nog altijd vragen aan uh, partner of wie dan ook. Onder de kerstboom is keer een paar <lacht> duurder paar schoenen. Voilà. Hè. Maar probeer ook daar... Niet te gek te doen. Laat je niet verleiden door... Er is heel veel moois op de websites, hè, en, en, maar het hoeft niet. Ja. Alleen die koersbroek, daar ben ik nogal een believer van ja. Goed materiaal. Ook, zo'n koersbroek heeft vele wasbeurten nodig. En uh, als je minder goed materiaal hebt, zal je zien dat je na verloop van tijd toch een broek hebt die niet meer zo mooi
1: past. Ja, en we dus, niet meer moet kopen, ja, dus wat. dat wil je niet doen. Um, even praktisch dan, over die kleding. Je gaat gaan trainen. Ik gok dat je je best niet te licht kleedt, ook al is het vrij warm, wat doe je vandaag bijvoorbeeld. Aan Het is nu zo'n 18, 19 graden, het voelt vrij warm. Ja. Ga je een t-shirt?
0: Een basisregel is dat je bij de start van je training, en dat is eigenlijk in, behalve als het hoogzomer is en bloedheet, mm -hmm. ...zal je altijd als je buiten komt eventjes het gevoel hebben van... Mm, ...het is wat frisjes. Ja. Kan geen kwaad. Laat het maar een beetje wat frisjes voelen. Dat betekent dat je goed gekleed bent. Dat je, je gaat toch opwarmen. Dus je gaat een warmtegevoel krijgen. En als je te warm gekleed bent, gaat dat ook ongemakkelijk voelen. Dus wat doe ik als ik nu buiten kom? Ik zal nog niet met korte mouwtjes gaan fietsen, ...maar ik zal wel een sportonderhempje dragen. Ik zal een... Uh, Koerstruitje aan hebben en ik zal mouwstukjes dragen die je kan kopen uh, aan een schappelijke prijs. En wat is het voordeel van die mouwstukjes? Als ik onderweg het te warm krijg, kan ik die uittrekken of afrollen. Krijg ik het terug wat frisjes omdat de wind waait, stroop ik ze terug op en heb ik weer een kledingstuk met lange mouwen. Dat doe ik ook met mijn beenstukken. Ik ga nu fietsen met een koersbroek met korte pijpjes, maar ik heb beenstukjes bij. Ik draag die bij de start, voel ik na verloop van tijd. Type... Het is wel lekker weer. Ik kan die beenstukken uittrekken, dan trek ik die uit. Wordt het toch wat frisser later op de avond, trek ik die terug onderaan. Tijdens een en dezelfde training. Dus niet te warm kleden bij de start. Uiteraard ook niet helemaal slecht gekleed zijn. En denken van, het is nu al 25, 30 graden en ik ga uh, hier doen alsof het zuiders weer is. En trek niks nu meer aan, want dan ga je kou krijgen. Ja, Maak dat je voorbereidt op de fiets ja, kruipt. Dus ja. ook. en weet je wat dat ook is? Ken je zelf. Ik heb een cyclo gereden een aantal jaren geleden met uh, de performer-zanger Rik de Leeuw. En Rick de Leeuw reed met korte mouwen. En ik was ingepakt alsof ik op de Zuidpool aan het fietsen was. Ik ben een koukleum. Je weet dat na verloop van tijd. Wat wel is, en dat is bij elke fietser zo, je hoofd, je handen en je voeten lijden het meest. Zwanger die. Je gaat daar kou krijgen. Whatever uh, je aan uh, bescherming draagt, aan extra koerschoentjes of aan dikke handschoenen, ze gaan kou krijgen. Dus swanjeer die extra. Oké. Okay.
1: Elke aflevering sluiten wij af met de gouden tip, Guy. Vandaag mag uh, die van jou komen. Binnen dit onderwerp mocht het bijvoorbeeld op één accessoire aankomen wat je niet echt nodig hebt, maar wel een handig hebben dingetje is volgens Guy Fransen. Wat is dat dan?
0: Uh, wel, en ik wil eigenlijk uh, niemand angst aanjagen, hè, maar... Het zal tijdens je fietsloopbaan wel eens gebeuren dat je valt, ja. dat je een ongeluk hebt. Het zij door een andere weggebruiker, het zij door jezelf. Mijn gouden tip is, zorg dat je of je thuisfront verwittigt waar je aan het doen bent en waar je aan het fietsen bent, en dat ze toch wel een indicatie hebben van wanneer kunnen we hem of haar terug thuis verwachten, of een tweede, als je zou vallen en je bent uh, toch wel een beetje zwaar beschadigd en je kan niet direct zeggen wat er aan de hand is, dat je ...zeer snel identificeerbaar bent. En mijn gadget, mijn favoriete gadget... ...ik heb een armbandje uh, gekocht via het internet... ...waar ik uh, mijn data heb in laten graveren... ...en waar mijn bloedgroep in staat... ...en waar het noodnummer staat van enkele mensen die mij dierbaar zijn... ...die onmiddellijk kunnen gebeld worden door omstaanders... ...van kijk,
1: er ligt hier iemand tegen de grond... Mm, ...wij willen nu al dat signaleren. Dus kijk ook daar eens een keer naar. Dat is een uitstekende tip, denk ik. Dan brengt een uh, slot aan deze podcastreeks. reeks. deksel mag erop. Merci om te luisteren. Wil je nog uh, veel meer te weten komen? Dan stuur ik je graag door naar de website en de weekendkranten van het nieuwsblad... op de webpagina www.nieuwsblad.be slash Vind je alles mooi gebundeld en daar kan je je ook inschrijven... voor de weekmail van het project dat dus wel nog even doorloopt. En waarschijnlijk ben je ondertussen al lid, maar ik vertel het toch nog maar eens. Er is een Facebookgroep genaamd Iedereen Vlaanderen waar duizenden liefhebbers zich al verzameld hebben... waar jij koersmaatjes kan vinden... Of gewoon tips en tricks kan uitdelen. Dankjewel, Guy Fransen. Dankjewel aan de experts in de vorige afleveringen. En dankjewel aan jou om te luisteren naar deze podcastproductie van het Nieuwsblad. In samenwerking met onze partners Skoda, Cofidis en Primus. Iedereen Flandrië werd u gepresenteerd door Jonathan met de penningen. De stemmen die u in deze reeks hoorde, waren die van sportarts Servaas Benje en Iedereen Flandrië bezielig Guy Fransen. De montage en postproductie was in handen van House of Media nog een podcast van het nieuwsbad beluisteren? Check dan zeker even onze wielerpodcast, De courses van ons, onze voetbalpodcast, Shotcast, onze actua podcast, Het punt van Van Impe, onze crimi podcast, De stemmen van Assise of onze geldpodcast, De vrolijke vrekken. Tot hoors.